0: Tere armast kogudus ja terega kõik teie, kes olete võibolla esimest korda koguduse keskel. Mul on nii hea meel, et sa äh, kuulad mind. Äh, kui mõned kuud tagasi õpetustimi esindajana Kaisa Tamme mulle helistas sooviga, et tänases teemast just mina kõneleksin, siis äh, mõtsin kohe, et oo, vau, <laughs> nii hea teema. Ma tahaks nii väga sellest rääkida ja ma tahan, et see oleks minu teema ja ma loodan, et Sa saad tänasest paar head mõtet või, või julgustust kaasa võtta. Kui Mihkel on seeriat alustanud küsimusega, kust ma tulen, ning Jakob jagas sellest, kus või kes ma olen, siis mina tahaksin rääkida sellest, kuhu ma lähen. Eelkõige ma tahaksin keskenduda sellele, kuhu me kristlastena, aga ka, ka inimkonna ja ühiskonnana liigume. Millisena me tahame oma elu elada, mida me selleks tegema peame ja millest me näiteks peaks alustama üldse. Kui me tihti peale mõtleme enda elude peale, mõni teist pole võibolla kordagi oma elu ja tuleviku peale kui terviku peale mõelnud kuid ma olen kindel, et iga üks meist tahab siiski oma vaimusilmas keegi olla ja tulevikus midagi saavutada. On siis selleks näiteks finantsvabaduses elamine, lihtsalt õnnelikus, terve perekond, võimalikult paljudes riikides reisimas käimine või soovivad mõned teist, et teie elule tagasi vaadates peegeldakse Jumala imetegusid ja Jumala armastust. Aga kui see pole kunagi mõelnud sellele, mida sa oma elult tahta võiksid, siis mu usun, et täna on hea päev hakatama mõteid harutama. Ma jagan ühe loo sellest ajast, kui ma veel ise kristlane ei olnud Ma hakkasin tajuma peale järjekordset pidu ning peavalu hommikut, et kui ma eelmise peal õhtu peale mõtlesin, et oota, mida ma teen, kuhu see mind viib, mida see õhtu mulle tegelikult andis, kuhu ma jõuan selle perspektiiviga, kui ma oskan oodata vaid nädala vahetust ja järjekordset pidu ning tuleviku peale mõeldes mul tekib enne kõike ärevus ja hirm. Ma mäletan, et isegi tol ajal tegime sõbrannadega vahel statistikat, et enamasti läksid korda kaks pidu kümnest. See tähendab siis, et nendel pidud on midagi halba ei juhtunud. Ja kui ma ennast teistega võrdlesin, siis enda keskpärasuse pärast ma kartsin, et minust saab tulevikus mitte keegi. Ja see oli mu suurim hirm ja kui ma ajapikku mõistsin, et elu läheb tegelikult ajas ainult keerulisemaks, kuna suhetevõrgustik kastub ja probleeme tekib erinevates eluvaltkondades järjest rohkem juurde ja juurde ja need ei lahenegi isenesest ära, siis tulevik tundus nagu jube hirmus koht. See oli ajal, mil ma polnud isegi täi sealiseks saanud. Ma olin alajaaline noortütarlaps ja mul oli tunne, et ma olen oma elu juba nii keeruliseks elanud, et ma kardan, mis aasta või kahe pärast minust saab. Ja... Kogu selle keerukuse sees tuli aeg, kui ma pidin palju mõtlema, kuidas edasi, mis peab muutuma, kuidas üldse muutuda ja kuidas mingid inimesed oma eluga nagu nii hästi hakkama saavad. Aga Jumal oli tegelikult selle juba hoolitsenud. Mina ise seda lihtsalt ei teadnud. Ja kui ma täna selle aja peal mõtlen, siis ma saan aru, et aha, päris kavalt. Jumal oli saatnud minu teele inimesi, kelle elud olid palju vähem hirmsamad, kelle tulevikud olid palju rohkem selged ja nad inspireerisid mind juba tol hetkel tegema samme selle suunas, et ma ei muretseks hommise päeva pärast. Kui noor on teismeas, siis ta teab selgelt, et tema on kõige targem ja ta teab täpselt, mis tema jaoks kõige parem on. Sellest teast väljakassades tekib olukord, kus elu tundub järsku jube raske, kuna noor mõistab, et ta ei teagi tegelikult kõik nii hästi nagu ta varem arvas. Ja ilmselgelt mina olen olnud täpselt samas kohas ja, ja ma usun, et paljud teie ka. Ja on vaid üksikud, kes selle aja väga lihtsalt läbivad. Aga peale teismeja perioodi juhtus minul see sama. Ma hakkasin võtma kedagi endale eeskujuks. Ma hakkasin jälgima, kuidas teised inimesed oma valikuid teevad. Ja ma mõistsin järsku oma tegevuste tagajärgi. Kui olin 16-aastane ja esimest korda kristlastega lähemalt kokku puutusin, siis minu nagu see tõrge ise kristlaseks pöördumisega tekkis olukorras, kus ma arvasin, et ma pean oma tahte, oma iseloomu ja kõik, mis mulle oluline on ära andma. Ma kartsin, et ma pean elama käskude ja keeldud all, nii et keegi teine otsustab minu tuleviku üle. Ma kartsin, et see keegi kes tahab minu elu määrama hakata, tegelikult ei tunne minu vajadusi ja, ja minu igatsusi. See, see kogu protsess oli nagu väga, väga segadust tekitav, kuid tegelikult ma leidsin, et see keegi, kes minu tuleviku eluest eest hoolt juba praegu kannab, on jumalikult täiuslik ning ta tunneb mind minu vajadusi ja igatsusi palju rohkem, kui ma ise neid isegi tajuta oskan. Nii siis ma seisingi tegelikult küsimusees, et kas ma usaldan kõik võimselt jumalat, kes tahab mulle parimat või ma usaldan enda eksliku vaistu ja südant, mis kutsub tegelikult hoopis hetkeliste rõõmude suunas jooksma. Ja teate, mis... Läkski nii, et keegi teine otsustab mu elu üle ja teata, mis see on nii hea. Tegelikult tuli päevavalgele enne kõike mõistmine, et ma ei ole kunagi ise oma elu üle otsustanud, kuna nii paljud kontrollimatud tegurid mõjutavad mu elu ja nüüd ma elangi teadmises, et ma ei pea ise üldse muretsema Jumal hoolitseb juba ise kõige eest. Jumal teotab Piiblis. Aga kes mind kuulab, võib julgesti elada ja olla muretu, kurja kartmata. Seda ütleb see õpetuste, õpetussõnades. Ma ei taha, et sa mõtleksid, et ah, mis see Marge seal räägib, et ise on nii noor ja ta ei teagi, kui raske elu olla võib. Ja sul on täiesti õigus. Ma, ma tõesti ole elanud läbi sinu kannatusi. Ega sinu raskuseid, aga ma olen elanud elu, mis on pidev kannatus. Ja ma ei taha, et sa keeraksid selja sellele sõnumile, mida mina praegu räägin, sest sulle tundub, et mina ei tea, mida ma räägin. Isegi, ma ei tea, isegi kui, kui mina ei tea, mida ma räägin, siis kas need sõnad on tegelikult tühised? Miks ma räägin oma kannatustest ja keerukustest mineviku vormis? Ma räägin nii, sest... Ma olen tegelikult juba mitu aastat, umbes neli, tunnud, et mu elu ei peagi olema nii keeruline tegelikult. Tuleb ainult natukene pingutada ja ma olen kohtunud Jumalaga. Mitte näost näku, aga, aga omapäraselt ja Jumal on mulle kinnitanud, et mu elu on nii väärtuslik. Jumal on tahtnud mulle näidata neid kohti, kus ma olen puusse pannud ja... Ma mäletan alles, kui ma piibli lugemisega alustasin. Ma avastasin sealt palju tõde enda elukohta ja enda isiksuse kohta ja loevaid ja sa leiad ise ka need kohad üles enda elukohta siis. Ma loen teile veel roomlaste kirjast. Nii siis tahtes teha head, leian seaduse, et mul on kaldvus teha kurja. Sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala seaduse üle. Oma liikmetes näen aga teist seadust, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind seadusega, Mis on mu liikmetes? Oh, mind õnnetud inimest, kes ostab mul lahti sellest surmaahjust. See oli siis room, roomlaste kirjas 7. peadükk. Inimesed jooksevad erinevate asjade järgi. Mõned täidavad enda vajadusi alkoholiga, mõned täidavad oma vajadusi arvutimängudega, mõned otsivad kõige osas kiitust oma sõpradelt ja mõned teevad head selleks, et saada heakskiitu kõigilt, kes neid headegusid siis näevad. Mis tõeliselt imetlusväärne on minu jaoks, on see, kui me otsime heakskiitu vaid jumalalt, Vahel me palvetame Jumala poole ja palume, et, et Jumal õnnista meie elu ja, ja ma olen kindel, et ta seda ka teeb, kui me, kui me ise palume. Üks asi, aga mis jääb nagu märkamata on see, et selle õnnistuse kõrval, mida me palume Jumalat, laseb, laseb ta meil teha vabalt kõike, mida me ise soovime. Ta ei Ta ei hoia füüsiliselt meid käest kinni, et hoiduda järjekordsest, ma ei tea, klubitiirust või, või rahaga pillamisest. Ja Jumal ei tõmba meie nina eest ebatervislikku toitu ära, mida me aru, lõpuks aru saades, et me tegelikult ise ka süüa ei soovi. Aga ihad saavad meie üle võimust, kui me ei võta aega Jumalaga ja ei loe tema sõna. Ja Rooma kirjas seisab nii. Ja nii, nagu nad ei ole hoolinud Jumala tunnetusest, nõnda on Jumal nad annud kõlmatu mõtteviisi kätte tegema seda, mis on väär. See siis Rooma kirjas, esimene peadükk 28. salm. Kas see pole mitte hea, et meil on vaba valik teha, mida me tahame? Jumal on selle tahte meile kinkinud ja ta ei, ta ei astu enamasti kunagi vahele, kui me seda ise ei soovi, et ta astuks ja... Muidugi on vabadus hea. Vabadus on alati see, mille poole inimene püüelda tahab. Me elame vabas vabase Eestis. Keegi ei vahetaks seda jälle käsumajanduse, kinniste piiride ja pideva tsenseerimise vastu. Kuid kui meil on see vabadus, siis meil on ka, siis sellega kaasneb ka vastutus. See vastutus on olla mõistlik ja teada oma tegude tagajärgi. Teada, et peale pidu kaasneb vahel häbi ja peavalu. Teada, et peale isekad käitumist sünnib alati haiget tegemine. Ja teada, et peale tihedat hilinemist võib kaduda usaldus sinu vastu. Kuid selle vabadusega kaasneb ka võimalus seada oma silmad Jumala peale ja, ja küsida Jumalalt, mida Tema minu elult igatseb, millise sammu ma peaksin astuma. Eelise valiku ma võiksin langetada ja Jumal, Jumal annab meile võimaluse ennast tema sõnaga täita ja see on kõige tugevam relv selle maailma kurjuse ja, ja maailma ihade ja kõigi sõltuvuste vastu, mis meie ümber on ja see meie võimete piires juhtid oma kirgi ja, ja teha valikuid, mis, veab, mis viivad hea eluni, kuid ilmselgelt See ei ole kerge see ei ole kerge valik. Jaakobuse kiri ütleb nii: Ärgu kiusatav, kiusatav öelgu: Jumal kiusab mind, sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga. Tema ise ei kiuse kedagi. Pigem on nii, et iga üht kiusab ta enese himu. Ahvatledes ja peibutades, kui see järel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu. Aga Täide viidud pat sünnitab surma. Kuhu siis liikuda? Milliseid otsuseid langetada? Sootsioloogiat õppides mõistan, mõistan ise, kuidas ühiskond erinevates valdkondades jaguneb. Enamiku mulle meeldib kutsuda massiks. Mass on see, millel on väga suur jõud ühiskonnas. Meil on ühiskonnas selline osa inimesi, mis ei ole kindlasti enamik. Ega, ega see mass, kes tahavad maailma paremaks kohaks muuta. Selline väike osa. Võibolla need inimesed on ka väga mõjukad, isegi kui nad on sellest ainult väike osa. Aga ühed neist on inimesed, kes söövad vähem liha. Teised need, kes sorteerivad prügi, kes kogevad annetusi. Ja siis näiteks need inimesed, kes sõidavad Tallinna jalgrattaga. Aga on veel üks grupp inimesi, kes tahavad maailma paremaks kohaks muuta ja ma usun, et see osa ühiskonnast on kristlased. Kas sina oled keegi, kes annab oma panuse? Kas mina olen keegi, kes annab oma panuse? Me kuuleme ju reklaamidest, muutus algab ise endast. Ja ma olen sellega täielikult nõus. Muutus algabki igast üksikust individist, Üksikute inimeste, inimeste algatusest võib saada liikumine, mis muudab maailma. Ja kristlaseks olemine tähendab ka kuulumist liikumisse, kes on muutnud maailma. Alates Jeesusest, Kristusest ja võib tuua veel tulevikus väga palju häid muutusi maailma. Ja see võib olla osa sellest liikumisest. Mina tegin selle otsuse eralduda massist ja ma sain seesmiselt muudetud. Ma sain... Andeks, ma sain alustada kõike otsast peale. Tõsi küll, ma tulin oma pagasiga kuid targemana ja, ja muudetuna. sellepärast peame vaatama otsa sellele, millised on meie järgne, järgnevad päevad. Kas me võtame aega puhkuseks? Kas me valime, näiteks, energiajoogi asemel vee joomise? Kas me valime sarja vaatamise asemel ja poe järjekorras või liikluses närvitsemise asemel palvetamise näiteks. Millised valikud sina? Kui sa tahad oma elu anda täielikult üle igapäev, siis Jumal ootab sind. Ma soovin, et kui sa mõtled praegu sellele, mida ma olen rääkinud, et sai ei kaotaks enam seda aega ja ei raskaks oma elu nii nagu mina tegin, ähm, nende läbi kukkumiste peale, vaid sa annaksid oma elu üle Jumalale, kes tunneb sind kõige paremini ja kellel on sinu elule kõige parem ja, ja parim võimalik plaan. Teie seas on paljusid, kes, kes väga armastavad Jumalat. Ma, ma olen kindel. Kui keegi kedagi väga armastab, siis olete tähelepanud, et ta räägib temast väga tihti. Enamasti kogu aeg, aga kui tihti sina Jumalast räägid? Selles samas kirjas, mida ma teile jagasin, ütleb Paulus, et päästi kindlus on seotud evangeeliumi tunnistamisega, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. See seisab siis Rooma kirjas, 10. peatükis. Kui sinu töövi koolikaaslane sõber või keegi neljas juba pikemat aega nuriseb, et tal on kõik head sarjad Netflixis vaadatud, siis kutsuda kogukonda või, või mõnele kogudushüritusele või sündmusele ja ole see võtme isik tema elus, kes, kes näitab talle, et ta elu on nii palju väärtuslikum ja ärme jää Jumala armastusega üksinda elades oma ilusas ja armsas kodus, oma heade sõprade ja sugulaste ja, ja perekonna liikmetega, kellega on mugav juttu ajada ja filme vaadata samal ajal kui sinu kodust väljas pool, et võib olla sõda ja, ja, ja eit võitluselude pärast ja, ja kui seal on nii palju kurbust ja katkiseid suhteid, mis karjuvad Jumala kaitse ja, ja armastuse järele. Kutsu neid meie keskele ja, ja ma tõesti julgustan sind ja, ja kui sul on nüüd see aeg, et, et jagada oma eludest ja, ja vastata endel küsimustele, mis siit tuleb, siis ma tõesti palun, et teil oleks hea arutelu ja, ja ma tänan, et sa oled kuulanud mind, olge, olge väga hoitud.